0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Lolita. Licht meines Lebens. Feuer meiner Lenden. Meine Sünde, meine Seele. Lolita. Die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei drei gegen die Zähne. Lolita. Sie war lo, kurz, lo am Morgen. 1,50 m groß in einem Söckchen. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores von Amts wegen.
2: Aber in meinen Armen war sie immer Lolita. Lolita ist berühmt, nicht ich. Ich bin ein obskurer Schriftsteller mit einem unaussprechlichen Namen. Ist denn eine Literatur wirklich undenkbar, die modern,
3: anspruchsvoll und raffiniert wäre und den Lesern dennoch ohne das geringste Zugeständnis des Autors Unterhaltung, Vergnügen und Genuss bereiten könnte? Ein solcher Schriftsteller ist Wladimir Nabokov. Ungeachtet der beträchtlichen Qualitätsschwankungen innerhalb seines Werks habe ich mich, Nabokovs zahlreiche Bücher lesend, noch nie gelangweilt. Und ich habe von kaum einem Autor unserer Epoche so viel über das menschliche Leben erfahren wie von ihm, dem heimatlosen
2: Weltbürger. Marcel Reich-Ranitzki Ich bin in keinem Club oder irgendeiner Gruppe zugehörig. Ich fische nicht, koche nicht, tanze nicht, schmiere keine Bücher an, signiere keine Bücher, unterzeichne keine Deklarationen, esse keine Austern, betrinke mich nicht, gehe nicht in die Kirche, gehe zu keinem Therapeuten und nehme an keinen Demonstrationen teil. Ich verfolge keine sozialen Absichten, keine moralische Aussage. Ich habe keine Patentrezepte anzubieten. Ich entwerfe nur Rätsel mit eleganten Lösungen.
0: Wer war dieser Mann ohne Eigenschaften? Wer war Wladimir Nabokov? Er war kein Vertreter einer Nationalliteratur, keiner literarischen Schule, Richtung oder Gruppe zugehörig. Nur zweierlei steht fest. Er war ein leidenschaftlicher Schmetterlingssammler und vermachte dem Musée cantonal von Lausanne eine Sammlung von über 4000 Exemplaren. Und er war der Verfasser eines besonders skandalumwitterten Romans der Weltliteratur. Mit seiner Romanfigur Lolita schuf er einen unvergänglichen Typus von jungem Mädchen, der alle Moden überdauert hat und zu einem erotischen Markenartikel mit Signalwirkung geworden ist. Bis heute jedenfalls ist mit dem Namen Lolita unverändert die Vorstellung von einem verführerischen jungen Mädchen verbunden. Der männliche Wunschtraum aus einer Mixtur von schlummernder Sinnlichkeit und kindlicher Unschuld.
1: Was mich verrückt macht, ist das zwiespältige Wesen, die zarte, träumerische Kindlichkeit, in die sich eine Art koboldhafter Gewöhnlichkeit mischt. Ein Ableger der zudringlichen stubsnäsigen Koketterie der Werbefotos und Magazinbilder und der verwaschenen Rosigkeit halbwüchsiger europäischer Stubenmädchen. Und das alles mischt sich mit der köstlichen, fleckenlosen Zartheit. Und das Allerseltsamste ist, dass Sie, diese Lolita, meine Lolita, die erste alte Lust des Schreibenden personifiziert, so dass es über alles und jenes hinaus nur sie gibt. Lolita.
0: Die erste alte Lust des Schreibenden. Nabokovs Kindheit und Jugend boten ihm die besten Voraussetzungen, jene Gaben heranzubilden, die für einen Schriftsteller die wichtigsten sind. Beobachtung, Fantasie, der Sinn für Nuancen gefallen am Ausdrucksreichtum der Sprache. Wladimir Nabokov wurde am 23. April 1899 in Petersburg geboren und wuchs in einer der reichsten Familien Russlands auf.
4: I probably had the happiest childhood imaginable. Now the happiest I could imagine today, if I wished to give it to a character in a novel, if I had to invent a happy childhood, uh, this would be the kind of
0: seine Mutter war Tochter eines Großgrundbesitzers. Sein Vater, Wladimir Dimitrijevich Nabokov, war ein angesehener Publizist, Rechtswissenschaftler und Politiker, dessen Vorfahren jahrhundertelang hohe Beamte und Militärs waren. So diente Wladimirs Großvater von 1878 bis 1885 unter dem Zaren Alexander III. als Justizminister, bis er wegen seiner fortschrittlichen Gesinnung zur Abdankung aufgefordert wurde. Auch Nabokovs Vater, von seinem Sohn bewundert, war ein Liberaler. Als Abgeordneter der ersten Duma des russischen Parlaments sprach er sich gegen Judenpogrome und gegen die Todesstrafe aus. Er starb auf tragische Weise 1922 in Berlin. Er wurde Opfer eines Attentats, das nicht ihm, sondern dem führenden Kopf der antibolschewistischen Opposition Pavel Miljukow gegolten hatte. Der Reichtum, in dem Nabokov aufwuchs, trägt heute wie damals märchenhafte Züge. Man verfügte über ein Personal von 50 Dienstboten, besaß neben dem Stadtpalais in St. Petersburg mehrere Landgüter, wo die Familie die Ferien verbrachte, wenn sie gerade an der Adria oder Riviera weilte. Schon mit sechs konnte Nabokov, von englischen und französischen Gouvernanten erzogen, fließend deren Sprachen sprechen. In die Schule wurde er im Alter von zwölf, als die Hauslehrer aus der Schweiz nicht mehr genügten, in einem Mercedes oder Rolls-Royce gefahren, von denen es im vorrevolutionären Russland nur zwölf gab. Wie viele vornehme Familien waren auch die Nabokovs anglophil. Englisch lernte Nabokov früher lesen als Russisch. In seiner Autobiografie Erinnerung sprich, schreibt er: Piers Seife, pechschwarz im Trockenzustand,
2: und Topasfarben, wenn man sie zwischen nassen Fingern gegen das Licht hielt, besorgte das Morgenbad. Zum Frühstück umwickelte Golden Syrup aus London importiert, mit seinen leuchtenden Windungen den rotierenden Löffel, von dem sich genug auf eine Scheibe russischen Butterbrots hinabgeschlängelt hatte. Alle Arten wohlgefälliger, anheimelnder Dinge kamen in steter Prozession aus dem englischen Laden auf dem Niewski-Prospekt. Fruitcake, Riechsalze, Spielkarten, Puzzlespiele, gestreifte Bläser, puderweiße Tennisbälle.
0: Von seinem Onkel Ruka erbte Nabokov zu seinem 15. Namenstag das Gut Rochestveno mit dem Herrenhaus und dem hohen Säulenportal, was ihn mit einem Schlag zum mehrfachen Millionär machte. In seinem altmodischen Französisch teilte ihm der Onkel die freudige Nachricht mit und fügte hinzu, »So, und jetzt können Sie gehen, ich habe nichts mehr zu sagen.« das Leben auf den großen Gütern, die Mischung aus Kultur und Natur, die weitläufigen, von Geist und Bildung erfüllten Räume, haben Nabokov, der Großstädte nie mochte, sein Leben lang geprägt und sein literarisches Werk zu einer Art Recherche du temps perdu, zu einer Suche nach der verlorenen Zeit werden lassen. Mir ein Stück Vergangenheit
2: lebhaft zu vergegenwärtigen, ist eine Beschäftigung, der ich mein Leben lang mit dem größten Eifer nachgegangen bin. Und ich habe Grund zu glauben, dass diese fast krankhafte Wachheit meines Erinnerungsvermögens ein ererbter Charakterzug ist.
1: Ich bin überzeugt, dass unser Leben damals wirklich von einem Zauber erfüllt war, der anderen Familien unbekannt war. Durch die Unterhaltungen mit meinem Vater, durch Träumereien in seiner Abwesenheit – durch die Nähe Tausender von Büchern voller Tierzeichnungen, durch den kostbaren Schimmer der Sammlungen, durch die Landkarten, durch all die Heraldik der Natur und die Kabbalistik lateinischer Namen, nahm das Leben eine so betörende Leichtigkeit an.
0: Doch diese Unbeschwertheit findet ein jähes Ende als in Russland 1917 die Oktoberrevolution ausbricht. Die Nabokovs fliehen zunächst über Griechenland nach Istanbul und gelangen von dort nach London, wo der Vater Englands öffentliche Meinung gegen die Bolschewiki mobilisieren will. Zwar ist die Familie jetzt enteignet und ohne Einkommen, aber mit dem Verkauf ihres Schmucks kann die Mutter den Lebensunterhalt vorerst sichern. Allein der Erlös einer Perlenkette reicht aus, um Nabokov für die nächsten beiden Jahre in Cambridge am Trinity College studieren zu lassen. Er schreibt sich für die Fächer französische und russische Philologie ein. In seinen Erinnerungen hat Nabokov übrigens betont, dass es nicht die veränderten materiellen Voraussetzungen, sondern die unfreiwillige Emigration war, die ihn zum Gegner des Sowjetregimes machte.
2: Meine alte Fehde mit der sowjetischen Diktatur hat nicht das Mindeste mit Besitzfragen zu tun. Für einen Emigranten, der die Roten hasst, weil sie ihm Geld und Land gestohlen haben, empfinde ich nichts als Verachtung. Die Sehnsucht, die ich all die Jahre gehegt habe, ist das hypertrophische Bewusstsein einer verlorenen Kindheit, nicht der Schmerz um verlorene Banknoten. Und schließlich, ich behalte mir das Recht vor, mich nach einer ökologischen Nische zu sehnen unterm Himmelszelt meiner neuen Welt nach einem Ort in Russland zu seufzen.
0: Trotz des Exils beschließt Nabokov im weit entfernten Westeuropa russischer Schriftsteller zu werden. Weil der Vater in London beruflich nicht Fuß fassen kann, zieht die Familie nach Berlin. Von 1922 bis 1937 schreibt Nabokov unter dem Pseudonym Wladimir Sirin neun Romane. Maschenka, König Dame Bube, Luschins Verteidigung, der Späher, die Mutprobe, Kamera Obscura, Verzweiflung, Einladung zur Enthauptung und die Gabe. 1923 lernt er in Berlin auch seine zukünftige Frau Vera Slonim kennen, eine ebenso attraktive wie intelligente Petersburger Jüdin aus gutem Hause, die Zeit seines Lebens seine Managerin, Muse und ideale Leserin bleiben sollte. Sie war der Hals, der Nabokovs Kopf getragen hat, sollte später einer seiner Schüler über sie schreiben.
2: Sie war eine jener seltenen, sehr seltenen Frauen, welche die Welt nicht für selbstverständlich halten und auch die Dinge des Alltagslebens nicht nur als vertraute Spiegel ihrer Weiblichkeit betrachten. Sie hatte Fantasie, den Muskel der Seele, und war mit einem wachen Sinn für Humor
4: gesegnet. It was in Berlin that we married in April.
0: Die Liebe zu dieser außergewöhnlichen und selbstbewussten Frau, die auf den Fotos aus den 20er Jahren wie ein Model unserer Tage aussieht, hat Nabokov in seinem Roman »Die Gabe« für den Leser unvergesslich festgehalten und sei es nur in der Beschreibung dieses einen Augenblicks des Abschieds.
1: Lebe wohl für immer. An einem Wintertag mit großen Schneeflocken von morgens an, die in alle Richtungen trieben, senkrecht nach unten, schräg und sogar himmelwärts. Ihre großen Überschuhe und der winzige Muff. Sie nahm alles mit, auch den Park, in dem sie sich im Sommer getroffen hatten. Übrig blieben nur sein gereimtes Inventar, und die Aktenmappe unter dem Arm, die schäbige Aktenmappe eines Oberstufenschülers, der die Schule geschwänzt hatte. Eine seltsame Befangenheit, der Wunsch, etwas Wichtiges zu sagen. Schweigen, vage, belanglose Worte. Die Liebe, um es schlicht zu sagen, wiederholt beim letzten Augenblick das musikalische Thema der Schüchternheit, das ihrer ersten Erklärung
0: vorangeht. Schreibt so ein Pornograf, als den man Nabokov in den USA nach dem Erscheinen von Lolita in den USA verunglimpfte, ehe Time Magazine ihn als den größten Wortmagier seines Zeitalters pries? Doch bis dahin sollte noch viel Zeit vergehen. Schon der 600-seitige Roman »Die Gabe«, zu dem der Nabokov-Experte Dieter E. Zimmer einen 200-seitigen Kommentar lieferte, zeigt, wie vielschichtig, stoffhaltig, anspielungsreich und autobiografisch – Nabokovs gesamtes Werk ist. Und auch dieses Buch, dessen schriftstellender verliebter Held als Untermieter in einer riesigen Wohnung eine Biografie über seinen Vater schreiben will, umkreist auf eine magische Weise den Altar seiner Kindheit. Dass es außerdem ein ebenso realistisches wie atmosphärisches und zuweilen sogar heimeliges Bild von Berlin zeichnet, dürfte eher eine unfreiwillige Begleiterscheinung sein. Denn Nabokov hasste Berlin und hatte auch allen Grund dazu. Berlin, in dem sich damals wie Nabokov tausende mittelloser russischer Emigranten tummelten, war keineswegs nur die schwungvolle und amüsierfreudige Stadt des Charleston und des Bubikopfs, sondern auch die Stadt des aufkommenden Nationalsozialismus. Wegen Veras jüdischer Herkunft verlassen sie 1937 Berlin. Das Ehepaar trennt sich vorübergehend. Wladimir geht nach Paris, Vera mit ihrem kleinen Sohn Dimitri zu ihrer Schwiegermutter nach Prag. Man sieht sich wieder in Paris, wo Nabokov alles unternimmt, um seiner Familie eine Existenz zu sichern. Doch die Versuche, eine Stelle zu finden, schlagen fehl. 1940 bringt der Passagierdampfer Champlin die Nabokovs nach New York.
4: myself
0: Für Nabokov bedeutet die Übersiedlung in die Vereinigten Staaten, dass er seine Sprache wechseln muss. Aus Gospodin Sirin wird ein Mr. Nabokov. Der 40-Jährige beginnt, seine bisher in Russisch geschriebenen Bücher zu übersetzen und seine neuen Bücher in Englisch zu schreiben.
2: Es ist eine private Tragödie, dass ich meine Muttersprache, mein natürliches Idiom aufgeben musste. Meine reiche, unendlich gefügige russische Sprache, um sie gegen eine zweitrangige Sorte Englisch einzutauschen.
0: In den USA lebt Nabokov vorwiegend als schlecht bezahlter Gastdozent und Writer in Residence, der Vorlesungen über russische und amerikanische Literatur hält. Nebenbei arbeitet er meist nachts in schäbigen kleinen Wohnungen an seinen Romanen. Er beginnt das Igor-Lied zu übersetzen, verfasst eine Studie über Gogol und ordnet als Research Fellow in einem Museum eine Schmetterlingssammlung. Insgesamt gesehen führen die Nabokovs in den USA ein Nomadenleben. Sie ziehen innerhalb der 19 Jahre ihres Aufenthalts 15 Mal um, ehe Nabokov an der Cornell University in Ithaca im Staat New York endlich eine feste Anstellung findet. Wie anachronistisch man sich als russischer Professor in der neuen Welt vorkommen kann, hat Nabokov vortrefflich in dem Roman Pnin festgehalten, den Marcel reich ein Wunderwerk des Humors, einen Jahrhundertroman, nannte. Timofei Pnin ist ein einsamer Individualist, den der American Way of Life zutiefst verstört hat. Er fühlt sich lächerlich und denkt voller Melancholie an Russland und seine Jugendliebe Mira.
1: »Jazz, Jazz, immer müssen sie ihren Jazz hören, diese jungen Leute«, murmelte Pnin vor sich hin und bog in den Pfad, der zum Wald und zum Fluss führte. Ihm kamen die Moden in seiner und Miras Jugend in den Sinn, die Amateurvorstellungen, die Zigeunerballaden, ihre Leidenschaft fürs Fotografieren. Wo waren sie jetzt, diese Fotos? Haustiere, Wolken, Blumen, eine Lichtung im April mit Birkenschatten. In einem russischen Restaurant am Kurfürstendamm sah er eines Abends Mira wieder. Sie wechselten ein paar Worte. Sie lächelte ihn so an, wie er es in Erinnerung hatte, unter den dunklen Augenbrauen hervor mit ihrer verschämten Verschmitztheit. Und dann ging sie zu ihrem Mann, der an der Garderobe seinen Mantel holte, und das war alles. Aber es blieb der stechende Schmerz der Zärtlichkeit, dem vibrierenden Umriss eines Gedichts verwandt, von dem man weiß, dass man es kennt und an das man sich dennoch nicht erinnert.
0: Es ist die Sehnsucht und die Fantasie, die der große Erotiker Nabokov in nahezu allen seiner Bücher thematisiert. Und selbst das umstrittenste und erfolgreichste von ihnen, das Skandalon Lolita, handelt weniger von der Sexualität als von der Sehnsucht und der Begierde. Denn Humbert Humbert, der bebrillte, angegraute Literaturprofessor mittleren Alters, der die zwölfjährige Lolita zur Geliebten hat und mit ihr in einem klapprigen Wagen wie in einem Roadmovie durch die Staaten fährt, weiß, dass er sie verlieren wird, wenn sie irgendwann ihre Verführungskünste auf einen anderen Mann anwenden wird. So wie in jenem ersten Moment, als Lolita, die Tochter von Mrs. Hayes, dem neuen Untermieter, der als Staubfänger hinter alten Büchern sitzt, ganz ungeniert anmacht.
1: An diesem Tag trug sie ein hübsches, bedrucktes Kleid, das ich schon einmal an ihr gesehen hatte. Weiter Rock, anliegendes Oberteil, kurzärmlich, rosa, mit einem dunkleren Rosa gewürfelt und sie hatte um die Farbskala zu vervollständigen, ihre Lippen bemalt und hielt einen schönen, banalen, edenroten Apfel in der hohlen Hand. Mein Herz schlug wie eine Trommel, als sie sich neben mich auf das Sofa setzte, kühler Rock, der sich bläht und wieder zusammensinkt und mit der glänzenden Frucht spielte. Sie warf sie in die Sonnen Luft und fing sie wieder auf. Sie machte ein hohles, glattes Plopp. Humbert, Humbert fing ihr den Apfel im Flug weg. Geben Sie ihn mir zurück, bat sie und ließ die marmorierte Röte ihrer Handteller sehen.
0: Unschuld oder nur gespielte Unschuld? In einer Rauferei um den Apfel werden Lolitas sonnengebräunte Beine auf dem Schoß des Professors landen. Im weiteren Verlauf des Romans stellt sich heraus, dass Lolita keine Jungfrau mehr ist und dass nicht sie ihm, sondern er ihr hoffnungslos verfallen ist. Am Tatbestand ändert das nichts. Humbert Humbert treibt Sex mit einer Minderjährigen, eine verwerfliche, gesetzeswidrige, ja verabscheuungswürdige Tat. So ist denn auch dieser höchst raffinierte, in seinen Perspektiven stets wechselnde sowie durch und durch ironische Roman als eine reuige, wenn auch durchtriebene Verteidigungsschrift Humbert Humberts angelegt, der im Gefängnis sitzt, weil er Lolitas späteren Liebhaber umgebracht hat. Außerdem hat Nabokov dieser Geschichte einer fatalen Obsession einen fiktiven Herausgeber vorangesetzt, der sich vermeintlich unmissverständlich von Humbert distanziert, wenn auch mit einem entscheidenden Zusatz.
3: Kein Zweifel. Er ist abscheulich. Er ist verworfen. Er ist anomal. Er ist kein Gentleman. Aber wie zauberisch kann seine singende Violine eine Zärtlichkeit heraufbeschwören ein Erbarmen mit Lolita sodass wir von dem Buch hingerissen sind, während wir seinen Autor verabscheuen.
0: Ob dies zutrifft, mag der heutige Leser entscheiden. Fest steht, dass dieser Humbert Humbert, auch wenn er eine Tabuverletzung begeht, kein perverser Triebtäter ist, sondern ein kultivierter, selbstironischer Intellektueller, für den der Leser durchaus Sympathie entwickeln kann. Fest steht auch, dass dieser Roman, wenn auch delikat und anspielungsreich, so doch nicht pornografisch ist. Mehr als 50 Jahre nach dem Erscheinen von Lolita ist man dabei, Nabokov als einen stilistisch brillanten Autor zu entdecken, in dessen Fußstapfen sich Autoren wie John Updike, Thomas Pynchon und Salman Rushdie bewegen. Sogar die junge Kultautorin Julie C. zählt Nabokov zu ihren Lieblingsautoren. Lolita, inzwischen längst als Sprachkunstwerk von hohem Rang rehabilitiert, verkaufte sich bis zu Nabokovs Tod über 16 Millionen Mal. Ein Erfolg, der ihm erlaubte, an frühere Lebensformen anzuknüpfen. In einem Grand Hotel in Montreux bezog er mit seiner Frau eine sechs Zimmer suite ein idealer Ausgangspunkt, um in den Schweizer Alpen weiter auf Schmetterlingsjagd zu gehen. Und siehe, es gibt keinen Zweifel an Nabokovs Erkenntnis, einer eleganten Lösung des Rätsels namens Leben.
2: Alles auf der Welt spielt. Das Blut in den Adern der Verliebten, die Sonne auf dem Wasser, der Musiker auf der Geige. Alles Gute im Leben ist Spiel, Liebe, Natur, Kunst und das vertraute Spiel mit den Worten.